0: Hi und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 25. Stress, das ist sicherlich auch für dich kein Fremdwort. Selbst wenn man der größte Achtsamkeitsguru ist, wird man auch mal stressige und auch mal anstrengende Phasen haben. Das Entscheidende ist ja immer nur, wie geht man damit eigentlich um? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu entspannen und wieder zu sich zu finden, die Batterien aufzuladen, neue Energie zu tanken oder einfach mal runterzukommen. Heute will ich dich an eine Möglichkeit erinnern. Sie ist kostenlos, sie ist jederzeit verfügbar, sie ist um uns herum. Und vor allem ist sie auch so unfassbar wirksam. Schon ein paar Minuten reichen aus und du spürst direkt, dass deine Sorgen von dir abfallen, dass du merkst, dass deine Gedanken sich verändern und du gewinnst eine neue Leichtigkeit, eine neue Lockerheit. Du kannst durchatmen und du wirst direkt entspannter. Die Rede ist von der Natur wie wirksam die Natur ist. Das zeigt zum Beispiel auch eine psychologische Studie, von der ich im Studium gehört habe und die ich ganz witzig finde. Da haben Forscher eine Kantine mit einer Fototapete beklebt und auf dieser Fototapete waren Naturbilder. Also zum Beispiel ein Bild von einem Wald. Und die Leute, die dann dort gesessen haben, die waren tatsächlich entspannter als ohne diese Tapete. Also selbst so eine fake natur kann uns entspannter machen. Ich weiß natürlich nicht, wo du lebst, auf einem Dorf, in einer kleinen Stadt oder in einer Großstadt. Vielleicht wohnst du sogar mitten in der Natur, an einem See, an einem Wald. Um dich herum sind vielleicht viele Felder oder vielleicht sind um dich herum auch viele Häuser und Straßen. Und wenn du das Fenster aufmachst, hörst du den Verkehr und das Hupen und das Quietschen der Reifen und du schaust auf eine Betonwüste. Und wenn du aus dem Haus gehst, dann begibst du dich in volle Busse und volle Bahnen. Du stehst oft im Stau und du hetzt von A nach B. Vielen Menschen geht's genauso und deshalb ist es so wichtig, dass man Rückzugsorte hat. Rückzugsorte, die einem Ruhe geben, die einem dabei helfen, runterzukommen und sich zu entspannen und man nicht an Probleme zu denken und die Natur ist ideal dafür. Ich selbst bin ein absolutes Stadtkind. Ich bin in Berlin geboren und bin hier auch immer gewesen. Wahrscheinlich war ich höchstens mal für zwei Wochen weg, wenn ich Urlaub hatte. Aber nur, weil man in einer Großstadt wohnt, heißt es ja gar nicht, dass man keine Möglichkeiten hat, in die Natur zu gehen. Macht die Stadt zu einer riesigen Achtsamkeitsübung. In dieser Folge will ich dir ein paar Dinge vorschlagen, wie du dich leichter mit der Natur verbinden kannst und wie du mit Hilfe der Natur runterkommst und neue Kraft entwickelst. Und mir geht es dabei vor allem um den Alltag. Klar, im Urlaub, da kann man in die Berge fahren oder ans Meer. Und das ist auch ganz wunderbar, sich da bei einer Wanderung oder beim Surfen oder beim Schwimmen auf die Natur so richtig einzulassen und sich dabei zu erholen. Das Jahr hat aber 52 Wochen und in den meisten davon ist man eben nicht im Urlaub, sondern im Alltag. Und deshalb ist es wichtig, dass man im Alltag für sich Strategien entwickelt, die bei der Entspannung und im Umgang mit Stress helfen und auch da kann die Natur absolut nützlich für dich sein. Überleg doch mal kurz, was Natur für dich ganz persönlich eigentlich bedeutet. Welche Assoziationen werden bei dir geweckt, bei diesem Begriff? Was verbindest du mit Natur? Welche Bilder entstehen vor deinem geistigen Auge? Und was hörst du? Was fühlst du? Wenn du magst, kannst du auch kurz auf Pause hier im Podcast drücken. Vielleicht hast du vor deinem inneren Auge Wald gesehen, viele Bäume, viel Grün. Vielleicht hast du Vögel gehört, die gezwitschert haben. Vielleicht aber auch Wasser oder Wolken. Die Natur spricht alle unsere Sinne an. Und das ist sicherlich einer der Aspekte, wieso Natur uns besonders gut dabei unterstützen kann, achtsam zu sein. Wenn du das nächste Mal in der Natur bist, kannst du ja mal ganz bewusst die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen und nacheinander quasi umschalten. Vom Sehen aufs Hören, dann aufs Fühlen, dann aufs Riechen und dann aufs Schmecken. Stell dir vor, du drehst an einem alten Radio an dem Knopf, um einen anderen Sender zu suchen verlasse langsam den einen Sinn und versuche den nächsten so scharf wie möglich zu stellen. Was kannst du dann alles wahrnehmen? Das ist eine schöne Achtsamkeitsübung, um die Sinne zu schulen und deine Umgebung in ihrer Fülle zu erfahren. Im Alltag konzentrieren wir uns ja meistens auf das Sehen. Vielleicht fängst du dann aber auch damit an. Was siehst du, wenn du in der Natur bist? Was ist ganz offensichtlich? Und was kannst du aber auch sehen, wenn du etwas genauer hinschaust, wenn du länger bei etwas bleibst oder auch die Perspektive veränderst? Wie verändert sich das, was du siehst, zu bestimmten Tageszeiten? Wie sieht das aus, wenn die Sonne scheint und wie an einem bedeckten Tag oder wenn es regnet oder stürmt? Was kannst du nur im Sommer sehen und was nur im Winter? Und dann, was kannst du hören? Das Rauschen der Wellen? Das Rascheln der Blätter, deine Schritte, Tiere. Welche genau? Hörst du Vögelgezwitscher? Kannst du erkennen, was für Vögel das sind? Wie unterscheiden sich ihre Gesänge? Und kannst du den Wind hören? Und dann, was kannst du riechen? Wie riecht es am Meer und wie im Wald? Und wie riecht der gleiche Ort zu unterschiedlichen Jahreszeiten? Wie riecht die Rinde vom Baum? Wie riechen Blüten? Und wie riechen Schafe? Und dann, was kannst du fühlen? Spürst du den Wind in deinem Gesicht? Spürst du die Sonnenstrahlen, die Regentropfen oder die Schneeflocken? Und was spürst du, wenn du Dinge berührst? Wie fühlt es sich an, den Sand vom Strand durch deine Finger rieseln zu lassen? Wie fühlen sich die Wellen auf deiner Haut an, das Wasser an den Füßen? Wie fühlt es sich an, barfuß zu gehen? Wie fühlt sich die Rinde vom Baum an und wie fühlen sich Blätter oder Nadeln an? Du merkst, es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken und wir können andere Dinge über etwas erfahren, wenn wir andere Sinne einsetzen oder in den Mittelpunkt stellen. Das ist auch etwas, was wir für unseren Alltag mitnehmen können, diesen Perspektivwechsel quasi. Schmecken als letzter der klassischen fünf Sinne ist wahrscheinlich das schwerste, aber wenn du achtsam durch die Natur gehst, wirst du vieles entdecken und dann entdeckst du vielleicht auch, wie Schnee schmeckt oder wie Regen schmeckt oder wie ein Blatt schmeckt oder eine Beere. <lacht> aber pass ein bisschen auf, wenn du bestimmte Pilze im Wald entdeckst, da sollte man auf jeden Fall nicht an allen da rumlecken und mal schmecken, was das eigentlich für Pilze sind. Naja und bei meinen Aufzählungen hast du sicher auch gemerkt, dass ich immer wieder von verschiedenen Jahreszeiten gesprochen habe. Ich finde es immer spannend zu vergleichen. Also was ändert sich? Wo entstehen Unterschiede? Und was ist da und was ist weg? Diese Folge entsteht gerade im April mit ganz tollem frühlingshaften Wetter. Seit einigen Tagen kann man sehen, wie es die Menschen wieder raustreibt in die Natur und wie sich alle freuen darüber, dass es wärmer geworden ist. Und auch ich war nun wieder viel im Wald unterwegs, zu Fuß und mit dem Fahrrad und ich habe die ersten Sonnenstrahlen genutzt. Aber ich finde auch, dass jede Jahreszeit viel zu bieten hat, was man dort dann entdecken kann. Ich bin im Winter zum Beispiel auf den Brocken im Harz hochgewandert. Das war auch total schön, was sich mit der Höhe auch verändert hat, was da alles so wächst. Und die Temperatur hat sich auch sehr verändert. Ab der Hälfte lag dann auch mega viel Schnee und es sah aus wie in so einem Märchenwald. Die Tannen hingen voll mit Schnee und ganz oben auf dem Brocken war es krass windig. Aber dadurch hat sich auch tatsächlich in Windeseile das Wetter ständig verändert. Gerade waren noch dicke Wolken überein und im nächsten Moment war die Sonne da. Und dann verschwand der Wind auch ganz kurz plötzlich und dann drei Sekunden später fegte er wieder über diese Spitze vom Berg. Also dieses Naturschauspiel mitzuerleben, mittendrin zu sein, das finde ich wirklich fantastisch. Dann habe ich ja eingangs aber auch gesagt, dass es hier gar nicht um Urlaub in erster Linie gehen soll, sondern um den Alltag. Und wenn du in einer Stadt lebst, dann musst du vielleicht auch ein bisschen rausfahren zum Wald, zu den Feldern, zum See, zum Meer. Das geht natürlich nicht immer, vor allem wenn man arbeitet oder wenn man studiert oder wenn man seine Ausbildung macht oder wenn man in der Schule ist. Da sind ja dann ganz viele Stunden des Tages schon verplant. Aber auch in der Stadt wimmelt es von Natur. Es gibt überall kleine Parks, die meisten Städte haben einen Fluss, weil unsere Vorfahren sich gerne an Flüssen niedergelassen haben und selbst mitten im Zentrum gibt's verschiedene Baumarten auf den Straßen und zu bestimmten Jahreszeiten riechen einige Straßen deshalb auch ganz anders. Man kann Vögel in der Stadt hören und auch viele andere Tiere sehen. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, die kann man in der Stadt von bestimmten Orten auch ganz besonders gut beobachten. Und auch einen Sommerregen oder langsam tanzende Schneeflocken kann man in der Stadt sehen oder auch einen Regenbogen. Städte sind nicht das Gegenteil von Natur. Städte sind keine naturfreien Räume. Auch in Städten gibt es super viel zu entdecken. Man muss manchmal nur die Augen besonders weit aufmachen oder die Ohren oder die Nase oder den Mund oder die Hand ausstrecken, um sich ganz bewusst eben darauf einzulassen, was vorhanden ist. Wenn du in einer Stadt lebst, dann achte doch mal in den nächsten Tagen ganz besonders darauf, wo du überall Natur um dich hast. Wenn du aus dem Haus gehst zum Beispiel oder wenn du zur Arbeit fährst, was kannst du da alles entdecken? Und wo sind bei dir in der Nähe drei Naturorte, sage ich mal, die du schön findest und wo du zur Ruhe kommen kannst? Das kann ein Park sein oder auch ein See, ein Fluss, eine Wiese, ein Stück Wald. Vielleicht könntest du dort mal den Tag starten auch und zum Beispiel vor der Arbeit einen Spaziergang machen oder dort meditieren, Yoga machen oder den Tag dort ausklingen lassen. Bei Achtsamkeit geht es ja darum, vor allem Routinen zu durchbrechen und bei sich zu sein und sich auch auf Neues einzulassen und zu spüren, wie das so ist. Und wenn man arbeitet, wenn man eine Familie hat, dann laufen viele Dinge schon ganz automatisch ab und das ist ja auch gut so, weil es super effektiv ist. Allerdings kann man dadurch eben auch in so eine Tretmühle kommen, wo sich jeder Tag irgendwann gleich anfühlt und wo man nur noch aufs Wochenende hinarbeitet und hinlebt. Wie wäre es, bestimmte Routinen zu durchbrechen? Statt abends nach Hause zu gehen, noch schnell im Supermarkt was einzukaufen, sich noch was zu essen zu machen und dann alle Folgen von Lost zu streamen, könntest du ja auch mal einen ganz anderen Weg nach Hause nehmen. Einen, der dich vielleicht an einem See vorbeiführt oder du setzt dich noch ein paar Minuten auf eine Wiese oder an einen Fluss. Und wenn du dir was zum Armbrot holst, könntest du das ja auch im Grünen essen und vielleicht noch ein Buch dazu lesen. Oder einfach den Tag in der Natur Revue passieren lassen und ein bisschen vor sich hin träumen und sich eben auf das einlassen, was dort alles ist. Die Gerüche, das was du siehst, das was du hörst, das was du dort spürst. Wie wäre es, pro Woche vielleicht mal einmal diese Routine zu durchbrechen? Auch die Mittagspause ist ideal dafür, um Dinge mal anders zu machen. Statt jeden Tag in die Kantine oder in ein Restaurant in der Nähe zu gehen oder das mitgebrachte Essen am Schreibtisch zu essen, könntest du die Pause ganz bewusst für dich nutzen. Gibt es bei dir, wo du arbeitest, Natur? Ein kleines bisschen Grün? Dann spazier doch da mal hin, setz dich auf eine Bank oder auf die Wiese, lass die Beine im Wasser baumeln. Atme die frische Luft tief ein und iss dort deinen Apfel oder deine Stulle. Das wird dir neue Energie geben, um den zweiten Teil des Tages gut zu arbeiten. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass einem dadurch oft auch gute Ideen kommen und dass man dadurch ganz nebenbei auf Lösungen für Probleme kommt. Für viele ist das natürlich völlig klar, dieser Mittagspausentipp ist natürlich keine Raketenphysik. Trotzdem machen es viele nicht. Trotzdem bleiben viele Menschen im Büro, schlingen nebenbei ihr Essen am Rechner rein, tippen noch was parallel dazu, lesen was dazu parallel, was sie noch bearbeiten müssen oder essen hastig zwischen zwei Meetings irgendwas. Da sind wir ganz schnell beim Thema Glaubenssätze. Was denken meine Kollegen oder was denkt mein Chef? Wenn ich rausgehe in meiner Mittagspause, vor allem wenn alle anderen Kollegen seit Jahren nebenbei am Rechner was essen und sich irgendwie der Gedanke dann eingebürgert hat, fleißig ist man nur, wenn man kurze Pausen nimmt und nicht rausgeht. So ein Klima kann es ja geben. Wenn das bei dir der Fall ist, dann schau doch mal, ob du andere Kollegen auch dafür begeistern kannst, mal rauszugehen und zu zweit oder zu dritt fällt es dann ja auch leichter. Und statt gleich eine ganze Stunde oder eine Dreiviertelstunde draußen zu sein, könntest du ja auch mit 15 Minuten anfangen und einen kleinen Spaziergang machen. Man muss es sich auf jeden Fall auch erlauben, unproduktiv zu sein und auf der Wiese zu liegen. Für die eigene Zufriedenheit, aber auch für das eigene Energielevel ist das wunderbar. Und falls du Chef oder Führungskraft bist, könntest du mal schauen, ob du deine Mitarbeiter motivierst, mal rauszugehen. Ob du also die Arbeitsabläufe und die Pausenzeiten so gestalten kannst, dass die Mitarbeiter wirklich ausreichend Zeit haben, um in der Natur abzuschalten. Und vor allem auch, dass sie es sich trauen, rauszugehen. Eingangs habe ich kurz diese Studie erwähnt, bei der eine Kantine mit einer Fototapete beklebt wurde und die Leute sogar dadurch schon entspannter wurden. Wenn du irgendwo arbeitest, wo wirklich weit und breit kein Grün ist, könntest du dir auch mal auf deinem Rechner für ein paar Minuten Bilder von Wäldern anschauen oder von einem See oder von Flüssen. Selbst das kann dich runterbringen und dir wieder etwas Energie geben. Auf YouTube findest du auch ein paar Videos, wo Leute einfach nur minutenlang das Meer oder einen Wald gefilmt haben. Ich habe das neulich auch gemacht, als ich in Frankreich an der Côte d'Azur war. Daraus sind dann 20 Minuten Wellenrauschen entstanden. Das Video findest du auf meinem eigenen YouTube-Kanal und du kannst ja mal schauen, ob dir sowas auch beim Entspannen hilft. Ich habe mir dieses Video zum Beispiel direkt auf meinem Laptop, auf den Desktop gespeichert, so dass ich das immer gut finde und wenn ich viel im Rechner arbeite und gerade keine Zeit habe, um rauszugehen, dann lege ich ein paar Minuten Pause ein und schaue mir die Wellen der Côte d'Azur an. Und das Schöne an solchen Videos ist, dass dort eben nicht nur der visuelle Reiz bedient wird, sondern man auch noch was hört. In dem Fall die Wellen und die Vögel im Hintergrund. Mein Tipp wäre deshalb auch, Mach doch mal selbst so ein Video mit deinem Handy zum Beispiel. Im nächsten Urlaub oder auch am Wochenende bei einem Ausflug. Du kannst dann einfach für ein paar Minuten einen See filmen oder auf einem Berg über die Landschaft filmen oder dein Handy an einen Fluss stellen und da einfach ein paar Minuten draufhalten. Hauptsache, es gefällt dir dort und hauptsache, dieser Ort, diese Situation gibt dir etwas. Und mit so einem Video auf deinem Handy hast du jederzeit die Natur in der Hosentasche und du kannst dich damit dann einfach entspannen, egal wo du bist und deine Gedanken auf diese Art und Weise loslassen. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, auch im Alltag die Wunder der Natur zu erfahren. Am Ende dieser Folge will ich dich noch an eine weitere erinnern. Du kannst nämlich Natur auch entstehen lassen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber damit meine ich vor allem, dass du auf deinem Balkon oder auf deinem Fensterbrett etwas pflanzen kannst. Erinnere dich daran, wie faszinierend es war, als Kind ein Samenkorn in den Boden zu legen. Und wie aufgeregt man dann jeden Tag geschaut hat, ob schon was gewachsen ist. Und irgendwann sah man etwas ganz kleines Grünes, das sich da durch den Boden drückt. Und daraus wurde dann mit den Tagen eine richtige Pflanze. Und irgendwann kamen bunte Blüten oder sogar kleine Tomaten oder kleine Erdbeeren. Solche kleinen Balkonprojekte verbinden uns nochmal auf eine ganz besondere Weise mit der Natur und auch mit dem Kreislauf des Lebens. Vielleicht hast du ja sogar einen kleinen Garten und du kannst ganz verschiedene Dinge anbauen und beim Wachsen beobachten und dich an den Farben und an den Formen und Gerüchen erfreuen und später dann auch sogar was kleines essen. Aber das geht eben auch auf dem Fensterbrett oder auf dem Balkon. Und auch wenn wir einen Schneemann bauen, egal ob zusammen mit Kindern oder mit Freunden im Park oder für uns ganz alleine zu Hause auf dem Balkon, verbinden wir uns mit der Natur. Wir fühlen die Kälte des Schnees. Wir fühlen die Konsistenz und vor allem ist uns die Vergänglichkeit bewusst. Auch das gehört zur Achtsamkeit, den Moment zu erleben und sich an den Dingen zu erfreuen, die gerade da sind, statt auf Dinge zu hoffen, die irgendwann mal kommen oder in der Vergangenheit zu leben. Da, wo jetzt der Schneemann steht, wird bald schon eine Pfütze sein und bald ist gar nichts mehr davon übrig. Aber dann wird es andere Dinge aus der Natur und in der Natur geben, an denen wir uns erfreuen können. Der Gründer der Tempelritter, Bernhard von Clairvaux, hat vor weit mehr als 800 Jahren Folgendes geschrieben. Glaube mir, du wirst mehr in den Wäldern finden als in Büchern. Bäume und Tiere werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt. Also Fazit, die Natur steckt voller Wunder, Egal, ob es um die Niagara-Fälle geht oder um den Grand Canyon oder um die kleinen Dinge vor unserer Haustür. Sowas wie eine kleine Ameisenstraße oder auch die Gänseblümchen im Park oder die Bienen an den Blumen auf dem Balkon. Schau in deiner Umgebung mal genauer hin und freu dich, was es da alles zu entdecken gibt. Nutze dabei ganz bewusst alle deine Sinne. Was kannst du sehen? Was kannst du hören? Was kannst du riechen? Was kannst du fühlen und was kannst du schmecken? Die Natur ist eine wichtige Quelle der Erholung und Entspannung. Völlig kostenlos und zu jeder Jahreszeit gibt es viel zu entdecken. Um in der Natur zu sein und um die Kraft und Energie zu nutzen, muss man nicht Kilometer weit wegfahren oder Urlaub haben oder auf dem Land wohnen. Auch in der Großstadt, auch im Alltag gibt es viel Natur zu entdecken. Schau auch mal, ob du deine Mittagspause in einem kleinen Park verbringen kannst und hör den Vögeln zu und atme die frische Luft ein. Und schließlich kannst du dir die Natur auch nach Hause holen. Pflanze Blumen oder Gemüse auf deinem Balkon oder auf dem Fensterbrett. Schon als Kind hat uns das fasziniert, wie aus einem Samenkorn plötzlich eine kleine Pflanze wird und wie sie von Tag zu Tag größer wird und schließlich bunte Blüten hat oder irgendwann Früchte trägt. Durch sowas machen wir uns auch nochmal den Kreislauf des Lebens deutlich. Das kann beruhigen, das kann uns erden, es kann uns aber auch motivieren und dabei helfen, dass wir wachsam bleiben für die Wunder des Lebens und dass wir das Leben beim Schopfe packen wollen. Ich wünsche dir entspannte und schöne Momente in und mit der Natur. Vielleicht hörst du diesen Podcast ja sogar auf der Wiese, in der Sonne, am Meer. Und Falls du ihn zu Hause hörst, dann nimm dir doch bitte eine Minute Zeit, bevor du gleich losstartest <lacht> und bewerte diesen Podcast. Ich freue mich immer über Kommentare von euch, zum Beispiel bei iTunes. Es ist echt schön, ein bisschen was über euch zu erfahren, wo und wie ihr den Podcast hört, was euch an dem Podcast gefällt und welche Themen euch auch interessieren. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann like sie doch gerne oder gib ein Herz oder einen Stern, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die schon Kommentare und Likes dagelassen haben. Das ist echt super. Übrigens. Auch meditieren geht in der Natur ja ganz wunderbar. Du kannst dich zum Beispiel auf einer Wiese oder in einem Wald an einem See von den Geräuschen treiben lassen und deine Wahrnehmung darauf richten und in einen entspannten Zustand gleiten und dabei nämlich alles vergessen, was du so ständig im Kopf hast. Durch dein Handy hast du die 7Mind-App ja jederzeit dabei. Probier es doch mal aus, völlig egal, ob du Meditationsanfänger bist oder Kurse für Fortgeschrittene machen möchtest. Du findest auf jeden Fall ganz viele spannende Kurse in der App. Und schau auch mal auf Facebook vorbei und werde Teil der 7Mind-Community. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.